0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana
1: Esperandio.
2: Olá, eu sou o Luiz Gama. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente ao Papo Furado PC. Hoje falaremos de racismo e processos políticos. Roda a vinheta.
3: Eu acho que... Começar falando de, de processos políticos é muito importante quando a gente fala, como a gente falou no episódio anterior, que racismo é estrutural, né? Se é estrutural, tem toda uma política que mantém o racismo operando em uma sociedade, né? Mantém esse lugar. E, e aí também é interessante, porque a gente pode pensar que a forma de mudar isso também implica uma certa política, né? pensar em políticas que, que podem ir contra esse racismo estrutural
2: é porque a é política tem agido a favor da manutenção sempre do racismo isso não é de agora não Isso é, tem muito tempo né é, por Exatamente. exemplo o pessoal fala de, 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 de que não há dívida histórica né mas há, né? há uma, uma dívida imensa que aliás eu vi no, no, no canal do YouTube chamado canal preto eu vi um. Eles fizeram uma montagem bem legal, assim, de, é, de um percurso né, do, do, das leis que foram criadas. A gente não chegou a comentar dessas leis que foram pós-princesa Isabel, né, que a gente chegou até a comentar por alto no, no episódio anterior. Mas, enfim, é, eles fizeram uma, uma linha bem interessante, que é enfim, o Ato do Império, de 1824, que simplesmente proíbe o negro de estudar aí olha como é que já começa a ameaça e aliás as políticas que proíbem o pobre de estudar né o, o interrompeu o avanço por exemplo que estava tendo no nordeste com relação à criação de muitas universidades né é já é, é um caminho que, que sempre é esse né por mais que gente... às vezes tenha uma certa evolução já é cortar aí é, só continuando se deu os cortes né, né Luiz
1: na educação recentemente nesse governo agora
2: esse foi em 1824, né, esse primeiro. Aí tem o um ato do império de 1850, que é a lei de terras, né, que proíbe o, o negro que trabalhava, o escravo, trabalhava, trabalhava né, é, cultivando a própria terra, né, é, não pôde mais, não pôde, não pôde, aliás, não pôde mais, não pôde pegar essa terra para ele, né, porque ele mesmo cultivou é, justamente pra, também para empurrar ele para lá, né, para não podia ter posses, né? porque isso também é ameaçador. Você vai sempre vendo que são coisas ameaçadoras né? para o colonialismo branco. Né? E, inclusive, para piorar a situação, é, o governo forneceu subsídios para trazer imigrantes para ser força de trabalho e também empurrar. É, não, não dá mais nem o, o direito ao trabalho, para desvalorizar, né? É de valorizar, né? É, sempre no sentido de embranquecer esse, os esse imigrantes são claro europeus né é, claro lei aura né de 1888 a gente pode esquecer disso né é, que, que é uma lei que não se articula com nenhuma outra que dê um, um respaldo social ao escravo né então do que adianta né é simplesmente jogar o relento né é, aí para pessoal fala você sempre fala disso pessoal mas a gente precisa ficar repetindo isso o tempo inteiro, né? porque repetiram isso para a gente o tempo inteiro, o contrário né? de uma lei sempre muito é, marcante por ser muito boa, né? olha só, liberou, é uma lei de abolição, né? mas aí tem que ver o, o porquê os motivos. Né? É, muitos problemas sociais foram causados né? e os negros passaram a vagar pelas ruas também sem trabalho, é, e aí começaram significantes que perduram até hoje, que é vagabundo, sujo, né, doentes, é, preguiçosos. Né, isso, aí, isso acontece muito também. Né? É vadiagem, né? aí a questão das mulheres sexualizadas começou... Você vê que não é de agora. Né? E, olha só, tem essa questão da vadiagem, aí chega em 1890, o que acontece? Uma lei que pune a vadiagem, né? ou seja é, é não permitir respirar né? não permitir respirar isso isso você vê a lei sempre trabalhando contra né? você tem que criar a lei é, para impedir um avanço uma resistência que insiste persiste que bom né? é uma não, não vai se vencer totalmente eu acho sabe? e a gente está aqui tentando ajudar nessa resistência justamente né? e é bom trazer de volta a pauta dessas leis para vocês verem que Está tá, tá diferente de hoje, né? ou
0: não? Não, é uma boa pergunta. Isso me fez lembrar, inclusive, que... Eu, eu, vou, eu vou falar aqui recentemente, mas não, não consigo dizer exatamente quando que foi é, aprovada a lei de punição contra o racismo, mas é, incur, mas é bem curioso isso, porque, apesar de haver essa lei, muitas das vezes as pessoas elas não são julgadas no sentido de, de, de que houve racismo enquanto crime inafiançável, mas são julgadas por injúria racial. O que muda completamente é a forma como... A pena. Vai... Isso, a, o que muda Não. completamente a pena, né? Então, só aí a gente já, já, já vê que existe uma questão com relação a isso, né? É, como que é punido hoje um crime de racismo no Brasil? É punido?
1: Então... Esse não. silêncio... De, é, de esse, de...
3: esse, <risos> esse silêncio diz muito, o que né? O aconteceu? Eu acho <risos> Eu que, que diz muito,
2: amiga. sim. Eu acho que, Eu diz, acho que muito.
3: diz muito. Não é à toa, não eu acho que o que fica muito claro, se não ficou deveria ter ficado <risos> com a fala do Luiz que trabalhar uma ideia de racismo reverso é completamente da ordem do impossível diante de tudo isso aqui que a gente está trazendo né? então se não ficou claro, a gente está desenhando agora tá? o <risos>
0: Que não existe racismo
3: reverso.
0: E é interessante pensar também que o próprio apartheid ele surge como uma política, né? Como uma política que, sim, tem como, como pano de fundo a segregação, mas tem uma, uma política que é de, de falar de um lugar que é esse lugar dos brancos de resguardar algo para essas pessoas brancas que não deveria ser acessível aos negros. Esse
3: algo que você colocou aí na frase, eu acho que é justamente o privilégio, né? É para manter os privilégios que a gente sustenta essa política racista, né? A gente precisa pensar em o que que... o que que acontece quando a gente tem numa sociedade uma série de políticas de silenciamento de, de alguns grupos, né? E o que, que a gente faz com isso? Isso é o grande problema do Brasil, para mim, porque o grande problema do Brasil, que não é só um problema econômico, é o fato de que temos uma disparidade enorme em relação às fontes de renda. E isso implica... Olha como a coisa funciona, a máquina funciona de uma forma muito perversa. Por quê? Temos uma diferença muito grande em relação a posições sociais e quem controla as políticas dentro da sociedade são as pessoas que já têm muito poder na mão. Como que essas pessoas vão abrir mão disso, né? E é um vão poder dar espaço. O um
2: poder branco não é questionado ainda. Né?
3: Muito difícil a gente... A gente trabalhar políticas de reinserção, né, e de tentar pagar essa dívida histórica que a gente tem, com pessoas que estão o tempo inteiro resistindo a abrir mão de um certo lugar social que elas têm. Esse uhum. é o ponto, assim, muito complicado do, do Brasil, principalmente.
2: Mas o olhar para uma pessoa exemplo, que passou por uma universidade pela política de cotas, né? É sempre um olhar preconceituoso, né, excludente. Assim, né?
3: Olha para ela é... como se ela não tivesse condições, tipo, como se fosse uma falha dela, né? Tipo, uhum. precisou de cota. Ela não... Mas, é. na verdade, ela precisou de cota porque a gente o tempo inteiro está tirando todas as oportunidades dessa pessoa.
1: Não é por incompetência. Ela precisou de cota porque teve uma lei lá que o Luiz falou, que agora não lembro de quando, proibindo o negro de estudar.
2: Todas essas leis, né? <risos>
1: por isso que ela precisa de cota, porque se houvesse uma, 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 uma educação para todo mundo, isso não seria necessário. Mas também por que, que não se dá educação para todo mundo? Porque não querem que né? as pessoas pensem, que as pessoas questionem, porque aí vai questionar esse lugar aí de poder que você acabou de falar. A educação que a gente tem no Brasil é uma educação branca, né?
0: Completamente. É, é curioso, porque a gente fica falando sobre esse... É, sobre esse embranquecimento e tal, e aí eu posso falar um pouco do que, que é quando, quando se está num lugar de estrangeiro, né? E como isso se desconstrói. Porque é, se no Brasil a minha pele... É uma pele branca. Quando eu chego aqui na Alemanha, a minha pele não é uma pele branca. Marca exatamente qual é o meu lugar, né? De estrangeira, de brasileira, mas enfim, o quanto é, o quanto é necessário a gente falar né, sobre isso, que é de, de que branquitude a gente está falando, o que, que é ser branco, mas em qualquer lugar que estejamos há o lugar do negro e que não é qualquer lugar, né? É um lugar da exclusão. Então isso já gera uma questão que é porque, por causa da cor da pele, isso é suficiente para que a gente possa falar sobre um sujeito?
1: E veja só que curioso o significante que você traz, né? O estrangeiro. Hum. Parece que o negro ele é estrangeiro na sua própria casa. Sim. ele está sempre sendo excluído porque assim há essa concepção de que o estrangeiro é de fora né é, 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 enfim porque porque sempre está nesse lugar de fora na sua própria casa seu próprio país na nação que ele mesmo ajudou a construir e na verdade ele não ajudou ele construiu <risos> Ele construiu uma
3: nação para os brancos, né? isso que é muito doído, porque ele, ele construiu muita coisa que ele não usufrui, que ele não pode se considerar parte disso. Eu, eu me lembro muito da fala da Neuza, da Neuza Santos Souza, psicanalista, que escreve o livro Tornar-se Negro, é, quando ela fala assim, de, de se questionar sobre ser... Uma mulher negra numa sociedade que te, só tem ideologia de branco, né? e ela, ela fala assim, em alguns pontos que eu acho que fica, fica muito claro no livro dela, a luta de, de, de tentar pertencer a algo que está o tempo inteiro te jogando para fora. Né? Uhum. E, e o esforço que, é, que ela precisa fazer para não segregar ela mesma. Então, a, a, a coisa é muito cruel, porque a própria pessoa que está nessa posição, socialmente falando, ela, às vezes, nem, se, nem entende essa coisa estrutural que está rolando ali, e muitas vezes ela reproduz. Uhum. E, e eu fico pensando assim, a gente... Eu, eu tô falando isso em todos os episódios, mas eu acho muito significativo o fato de que a maioria da população do Brasil é negra. E aí eu fico pensando é, numa fala que eu ouvi do, do Silvio Almeida, que ele fala assim, sobre um americano que pergunta para ele por que que as coisas chegaram nesse ponto no Brasil e se a gente não vai fazer nada. E, e aí ele responde a seguinte coisa. O nosso governo, a nossa sociedade, ela é muito engenhosa, porque imaginem o nível de criação de ideologia e de, e de política, o nível de coerção no social que isso precisa ter para conseguir dominar uma sociedade que majoritariamente está do outro lado. Entende? É, é, é muito forte isso, porque a gente chama de minoria, mas não é minoria em, em termos de quantidade. Então, imagina como esse discurso tem a força que tem para conseguir calar uma maioria social. Hum. É, é, tem que ser um discurso muito poderoso.
2: Engenhosa, aqui... não no sentido de engenharia, mas de senhor de engenho. Uma sociedade de senhor de engenho. A pena que não tem uma articulação a, a política enfim, como a gente conhece, né ainda não está tão articulada, por exemplo, a política da psicanálise, né? é a política justamente da, da alteridade, né? que assume que há a alteridade, né? porque é difícil de ficar ouvindo né? quando alguém fala, eu não vejo diferenças, né geralmente é a pessoa mais preconceituosa possível, eu não vejo diferenças, nem né? todos são iguais, só né? eu não vejo cores, né? Se não vê cor, não
3: vê tudo branco. Então. É Está faltando isso. cor. É exatamente é. isso. O discurso da igualdade é um discurso extremamente racista. É um discurso que gera segregação porque ele apaga a diferença. E quando a gente tenta apagar a diferença, quando a diferença volta, porque volta, a gente quer calar isso a qualquer custo. E a qualquer custo implica coisas horrorosas. Implica chegar a matar. Né? que é o que a gente vê. Então, essa política da igualdade é uma política extremamente segregatória tra... e, 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 assim, que usa de um discurso de falso... É um falso fazer bem, né? Assim, é, é o, o falso... A, a, o discurso da família, né? O discurso do, de uma moral que é extremamente questionável, né? E eu acho que uhum. quando a gente fala que a, a ética da psicanálise tem a ver com dar um certo. uma importância para as diferenças, e que a psicanálise não é moralista, é também pensar por aí. Né? É, é pensar que, que precisamos de políticas que não sejam moralistas, e, o quanto, e, e quais são. O, a gente talvez seja muito necessário a gente começar a se questionar quais são os discursos, os discursos mais é, racistas e mais impregnados dessa defesa da, de uma igualdade. Uhum. Porque são é, esses discursos que começaram a, a ganhar força agora.
0: Sim. Uhum. sim. Entende? Não, eu, eu ia exatamente nesse ponto, Ju, falar sobre esse... Essa construção que agora se usa do cidadão de bem. Né? E, e, e quando se pensa quem é esse cidadão de bem, né? Que, um branco é em voga. Um branco. Um cidadão de bens. Um heterossexual. É cidadão de bens. Isso é perfeito que a sua fala. É, e, e exatamente de bens. Então, assim, como, como isso já marca um lugar muito específico e minúsculo na sociedade, né? Assim, se a gente for pensar em termos de, de pessoas brancas e que têm bens, enfim. Como isso já marca um lugar, que é um lugar muito pequeno na sociedade, como você fala, Ju, né? Que é numa sociedade brasileira que é majoritariamente negra.
3: Sim, e aí eu vou puxar aqui uma... Um fiozinho na nossa conversa. A gente vive em... Olha que como essa coisa é, é, é ilustrativa assim, da nossa sociedade. Salvador é uma cidade que tem muita. tem uma riqueza cultural africana muito forte. E é um dos lugares. Eu estou falando isso na condição de uma pessoa que nasceu lá e morou quase a vida inteira lá. Né? Então, o discurso que, que se escuta é de um medo por exemplo, do candomblé, né? do, dos umbandas, né? de, de, dessa essa religião que é de matriz africana, né? que é uma Sim. religião preta, assim, majoritariamente Sim. falando. E, esse, e não se percebe que esse discurso é um discurso que está aí há muito tempo sendo reproduzido né? que é aquele discurso que a gente falou no, no racismo estrutural de, de que os branco europeus chegou no Brasil para salvar e apresentou Deus, né, a igreja católica e tal. então assim, há uma demonização da cultura africana em um lugar que é
0: construído a partir dessa cultura
1: uhum. isso é, é muito foi.
3: doido
0: é por isso que foi tão necessário que eles pudessem fazer essa ligação, né? Assim, se a gente for pensar nos canoblesistas é, dos orixás e até nos umbandistas também, dos orixás com alguns santos da, da igreja católica, né? No sentido de... de, de é, é, é a resistência de tentar manter o mínimo das suas crenças, o mínimo daquilo que conta da história desses sujeitos que foram retirados da África, de diversos outros países. A gente faz aqui um recorte da África, mas a gente sabe que, que de fato, é, o, processo não, não, o processo de escravização não aconteceu somente na África. Mas o quanto foi necessário para que eles pudessem manter essas raízes, de alguma maneira. E aí é muito curioso, porque hoje já existe, é, pelo menos em Salvador, falo também, enquanto soteropolitana, é, existe uma, uma, uma vertente muito interessante, que ao que me parece, não estou falando com tanta certeza, mas começa com a mãe de santo, é, chamada Mãe Estela, ela, ela tem uma certa notoriedade em Salvador, que é o movimento de trazer os orixás enquanto orixás e não enquanto santos, né? Da Igreja Católica, essa diferenciação. Porque eu acho que isso também marca um ponto, que é o ponto é, da cultura que, 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 que remete, né? que remete a uma cultura africana. E que isso não fala de um lugar que é um lugar da igreja católica. Então, assim, tem esse, esse ponto que diferencia. E que eu acho muito interessante, porque isso faz é, mover uma reflexão sobre... Então, o que, que a gente está querendo falar quando a gente fala de orixás, de cultura negra, de negritude, né? Quais são as nossas raízes? É, é, é. Qual é a nossa história?
3: E eu, é, eu lembrei de uma fala de um amigo meu que é, frequenta o candomblé e que ele me disse assim que me deixou muito chocada. Ele falou, é quase que cotidiano ter pessoas evangélicas na porta do terreiro tentando convencer as pessoas que saem do terreiro a se converter...
2: Politicagem é meia boca, isso aí,
3: né? Gente, isso é muito louco. O que que, uhum. o que que se passa na cabeça de uma pessoa que decide ir para frente de um lugar? Né? Que, que, assim, em, em que momento essa pessoa achou que ela teria o direito de ir para frente de um lugar para ficar demonizando este lugar né? Ficar atacando essas pessoas e impondo a sua religião.
2: Nemeta aquela coisa. Elas... Do... Assim, na... se... né? Sim. Mas assim, Mas também.
3: É, e eu vou contar uma coisa engraçada também, mas peraí. É, é, esse engraçado e trágico, não é mesmo. Esse eu fico pensando muito nisso, assim, não é por acaso que essas pessoas vão lá e têm essa força de ir até lá? É porque estruturalmente elas Sim. entendem que estão fazendo um bem, elas, né, assim, elas foram entraram nesse discurso racista que está aí estrutura, estruturando o Brasil. Porque é muito louco, gente, uma pessoa achar que tem o direito de invadir um espaço, porque não é que... Não é que é, é, você nunca vai ver o contrário, você nunca vai ver pessoa do Candomblé indo na igreja evangélica para arrancar as pessoas e levar para o candomblé, né? E
0: olha como isso já fala desse lugar, né? Assim, de que lugar se responde esses, essas duas posições, né? De um e de um e de um evangélico, né? Se a gente for pensar. É. Porque é, é, é,
3: incomoda tanto ao ponto de que, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que não está não, não acontecendo... Sabe, não, eu preciso sair da minha casa e ir até lá e fazer alguma coisa. É muito, é muito doido pensar no, no poder que essa pessoa acha que tem. Isso, isso. isso é muito perigoso. Isso, isso é muito cruel. Estou dizendo,
2: um poder que ainda não é questionado, não.
1: Ele que é precisa só. ser... Uhum. Acho que a gente tem que fazer um parênteses aqui, né? Porque fica parecendo que a gente está abominando também a outra religião. Cada um escolhe a religião que quiser seguir. Escolhe. Mas não tente é colonizar. Exatamente. Outros, né? Escolhe. O que a gente está tentando pontuar aqui é que você não pode impor ao outro aquilo que faz sentido para você. Cada um tem, ah. né? Mantém Exatamente. A questão está na, está na imposição. de que Aí a gente volta... Né? A discussão da padronização, a gente volta à, à discussão de, de uma igualdade que não existe, e que tudo isso remete ao silenciamento, a um apagamento.
2: Vocês estão falando disso não é à toa, não, a gente está vendo aí uma filtrada desse, desse discurso no Sim. governo, né por exemplo, uma Damares da vida. Entendeu? e que é muito perigoso, né? É mais violência na palavra, que é a pior de todas, né? e que faz a cabeça de uma galera. Sabe? A pessoa fala, não ah, sei exagero dizer, não é não. Sabe? Ela com aquela é loucura é dela toda, falando aquelas papagadas toda. Né?
1: Homofóbica. Tá montando lá.
2: Homofóbica, racista, tudo.
1: Eu não tá concordo lá. com a ideia de que, todo mundo, que as pessoas podem falar o que quiserem. Acho que também não é bem por aí. Mas, já que falam o que querem, a gente não precisa aceitar tudo que o outro fala. A gente tem que questionar. Uma a não é lei não precisa.
3: Outro, não é uma lei. A gente, a gente precisa fazer alguma coisa. É, é, essa onda que está surgindo aí de liberdade de expressão, falei porque eu tenho liberdade de expressão. Gente, o que, que aconteceu com hum.
1: a que, que, liberdade de expressão? Essa galera que
2: fala isso censura, né? Para pra caramba. É
1: mas a sua liberdade vai ah, até onde a liberdade do outro começa.
3: Uhum, uhum, é não, e, e a, é a, a sua certa. liberdade, ela precisa ter um, um, um limite de respeitar a existência de pessoas. Não é liberdade de expressão falar que de, 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 de é, partido político nazista, isso não é liberdade de expressão? Não uhum. é liberdade de expressão, dizer que o meu filho não vai ser gay porque ele tem educação. Isso não é liberdade de expressão. Isso tem nome uhum. e isso é crime. E uhum. isso precisa ser tratado
1: como crime. Sim.
0: Mas aí a gente volta, Ju, à discussão que eu estava falando antes. É preciso ser tratado como crime,
1: mas hoje no Brasil não é tratado. A gente vai, pode entrar em outras discussões, né? É... O que, que é crime? Né? Porque, hoje em dia, a gente vê aí um governo que faz e desfaz uma série de coisas e que nem julgado é. Olha, e aí? A gente tem
2: um presidente que defende a tortura.
1: Né? Exatamente.
2: Na televisão, né? não é uma coisa e assim. Aí? Não, será que falou...
1: Mas é que é muito,
3: é muito complicado. A gente está falando de processos políticos e a gente precisa parar para pensar que as pessoas que escolhemos para representar a gente no âmbito político são essas pessoas. Então, assim o, o que, que acontece que a, que a maioria se sentiu é,
1: representada Empresada. por isso? Aí a gente pode... É também parece que é uma coisa redundante, que eu to toda hora toco nesse ponto, né? Mas a questão da identificação das massas, né? Do Freud lá na Psicologia das Massas, ele novamente, né? novamente, ele fala disso lá, e novamente a gente pode trazer aqui para o debate, né? É, por que que você se identifica com um líder nesse, desse jeito, né? E a partir do que ele fala, se autoriza também. Então, Parece que você está colocando esse líder no poder para poder se autorizar a fazer isso que é da, se da ordem. Responsabilizar
2: né? total, né?
1: Exatamente. É, é, eu não consigo conceber esse mecanismo, eu não consigo entender.
0: Mas veja, é, é, esse é um mecanismo, inclusive que eu acho é bem interessante, que é discutido num documentário. Alguém lembra o nome do documentário daquele que fala sobre a queda da Dilma? Ah, ah sim, é.
2: Você
0: lembra desse documentário? Então. Eu vi. Como Mas é eu... que é? é? Democracia em a
2: Vertigem? A democracia em vertigem. É tem
3: um outro é outro.
0: É, tem um é outro, outro que é só da Dilma. Outro. Não, calma. Eu, eu acho que é o da Democracia em Vertigem, que fala sobre como é que foi construído... Porque, veja... Nesse documentário, que vai aparecer o nome aqui embaixo, é, fala exatamente sobre isso. Fala sobre como é construído esse processo. Tem um livro também bem interessante. Vai aparecer aqui embaixo. Tem um livro bem interessante que fala também sobre, sobre como é que foi construída a ideologia do nazismo aqui na Alemanha. E como isso também não foi da noite para o dia. Isso foi sendo construído em, em micro passos até o momento em que isso rompe com a eleição do Hitler. Então, assim, é, é, é o que acontece mais uma vez com o Bolsonaro, é o que acontece mais uma vez, e a gente vai ver aí esse fenômeno acontecendo né, em, em vários países do mundo. Então é, é, esse, esse é um discurso que ele vem sendo construído e que é o que a gente está tentando é, debater aqui com relação a esse tema, que é é um discurso, um discurso construído, é um discurso que vai de passo a passo e que não há nenhum tipo de questionamento sobre o que é produzido, que é um pouco do que, um pouco, não muito do que acontece com o racismo. Exatamente, Porque não exatamente. há, se a gente não se questiona sobre a nossa posição, sobre o que a gente fala, sobre a forma como a gente se relaciona com o outro enquanto psicanalistas, como é que a gente escuta esse paciente que está ali é, 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 falando sobre a história dele? Então, assim, se a gente não se questiona sobre isso, a gente só reproduz, a gente faz mais do mesmo e a gente chega no ponto do que a gente chegou hoje no Brasil com a eleição de, desse moço que veio fazer um disserviço. É Isso mais começa. do
3: que um disserviço, né? ele está ele tá agindo a serviço da necropolítica, uhum. e, como a gente já falou aqui, e, e eu acho que tem um outro ponto que, que é importante da gente levantar, que é pensar em qual a relação disso numa sociedade capitalista, porque esse discurso, o que dá força para tudo isso é o fato de autorizar que você não precisa abrir mão de nada no seu gozo, que você pode fazer o que você está afim de fazer, você pode é liberdade de expressão e, e não é isso, não é isso. Viver em sociedade implica sim abrir mão, de, de gozo, então a gente precisa, e, e é por isso que a gente precisa pensar na, so, na sociedade, problematizar, entender da onde eu tô respondendo, por que, que eu tô respondendo desse lugar, o que que eu tô fazendo na minha relação com o outro.
2: O problema é que dá muito trabalho, né? Porque é, foi até o que eu comentei no episódio com a Ana Laura, né? Do, daquela mini-maquete que eu falei, política, né? por exemplo, da, da, da eleição no Rio, né? Que teve, entre o Freixo e o Crivella, né? que eu acho que é, pode ser um exagero, mas eu, eu não acho não é, dizer que uma frase pode ganhar, né? Assim, é, que mexe com a questão do ideal, né? o ideal está por trás de toda a violência, né? é, que é a frase do, do, do Crivella, que foi "eu vou cuidar de vocês, né? e a, a frase do... Seja, desse aí, rebanho, ovelhas... Né? E a frase do Freixo, eu vou governar com vocês. Né? eu Acho que teve uma uma coisa... Foi tão bizarro assim essa diferença que o uma pessoa nem aparecer nos debates para ganhar. Né? Assim como o Bolsonaro também não precisou aparecer nos Exatamente. debates para ganhar. né Por conta dos eslogans, a gente destacou muito isso, inclusive nas reuniões no campo lacaniano. Né? Falou-se muito disso. né Os eslogans slogans ganharam, né? eles ganham.
3: Se tem um ideal por trás, como você falou, eu vou citar aqui a Neuza Santos Souza, quando ela fala que a sociedade que a gente vive é um ideal do eu branco.
2: Perfeito, exato.
1: Isso ilustra bem, né? E o nosso papel enquanto psicanalistas, enquanto sujeitos, né? É abrir espaço para que esses ideais caiam, né? a gente não pode viver de idealização
3: e de ideais a gente não pode idealizar isso né gente conversa de é. conversa pode até idealizar algumas coisas aí mas isso é isso
1: complicado não. né
0: porque eu tava numa das discussões do fórum né que eu tenho mais contato com e a do fórum. não e e, e essa e, e aí trouxe esse tema né, Para discussão, e aí eu vim saber das ressonâncias desse, dessa questão que é a questão de cotas nas escolas de psicanálise. E, e eu achei interessantíssimo, porque é uma coisa que eu nunca pensei. Assim, né? Há cotas, né? Porque, porque a política de cotas é uma política que fala sobre algo de uma história, né? Não é sobre. Tem, tem aqui tem um lugar em que é, é um lugar de privilégio pelo contrário né a, a, a política de cotas fala de uma outra coisa mas eu acho interessante levantar essa discussão aqui Não. né é, 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 políticas de cotas nas escolas de psicanálise por quantas andam né é, o, o, o que é que nós enquanto psicanalistas estamos fazendo dentro das escolas que participamos e aí a gente fala aqui: é, é, somos três pessoas transferidas com a escola de for, do fórum é, é, dos fóruns, na verdade tem a Camila aqui com o professor freudiano, então eu fico me perguntando assim, por quantas andam essa essa discussão? Porque não é uma discussão somente necessária para para as universidades ou enfim alguns outros lugares que existem, né? Existem a conta para as universidades, mas existem também para outros enfim, outros segmentos. E, e eu acho interessante a gente poder pensar sobre isso, sabe? Porque recentemente teve, lembra que você me mandou? Recentemente teve um, um, uma sugestão de lei, pedido de lei, não sei como falo isso, mas para que seja revisada a política de cotas. E agora que a gente está fazendo 10 anos das, da, da, da lei promulgada e das políticas de cotas sendo aplicadas, é, o que que tá acontecendo que, que esse deputado enfim, esse político é, tá querendo rever essas cotas rever, na, na verdade não rever as cotas também rever a lei isso, isso é preocupante
3: é, eu tava lendo um texto do David Bernard sobre racismo que ele tem uma frase que que eu Colei ela assim na minha cabeça. Ela, ela fica voltando. Que ele fala que... O racismo... É... Ser reduzido... A uma cor... Que provoca... Um olhar que faz mancha.
0: Que interessante.
3: Bonita essa frase, né? Sim, sim. Muita coisa para tirar daí. E aí... Eu fico pensando, assim... Tem um tem um livro do Max Trous que ele trabalha As Três Paixões do Ser, né? que, que Lacan chama das Três Paixões do Ser, que é A Paixão da Ignorância, A Paixão do Amor e A Paixão do Ódio. E o livro do, do Max Trous é muito interessante. Depois a gente volta aqui, porque eu não lembro o título. Vocês,
0: <risos> Mas... gostaram, vocês gostaram do meu insert, né? Vai entrar aqui embaixo...
3: Já tô me a gente está se sentindo, né? <risos> Nesse livro do Marcus Trosz, que ele trabalha essas três paixões do ser, ele vai dizer que a paixão do ser, que o que que é a paixão do ser, né? É isso que motiva a gente, isso que faz a gente pulsar, né? Isso que é um, de certa, um certo motor. É, e aí ele vai dizer que a paixão do ser é sempre uma tentativa de fazer um. E eu acho a leitura dele muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte. No amor, a gente tenta fazer um com o outro. Esse amor narcísico, né? Tem outros amores aí, mas enfim, não vamos entrar nisso agora. O amor narcísico, que é essa coisa que aparece como a minha outra metade, né? me encontrei no outro, existo a parte do outro, como se fosse um encaixe ali de quebra-cabeça que o outro tem, a parte que eu não tenho e a gente encaixou ali e fez um. Tem um pelo, pelo sintoma, né, que, é, que seria esse um da ignorância, porque quando a gente, essa paixão da ignorância é essa paixão de não querer saber sobre nada que atrapalha meu gozo. E tem a paixão do ódio que tenta fazer um sozinho aniquilando o outro e eu acho que tudo isso aí tem tem super a ver com com a nossa conversa aqui né que conta é essa que a gente está fazendo quando a gente a tenta verdade, fazer é que um...
1: nunca nunca vamos é, conseguir fazer um né somos alguns e não um.
3: mas isso vai em, é no sentido de uma leitura que eu faço, que é, eu acredito que quanto mais dificuldade a gente tem para lidar com o fato de que a gente nunca faz um, ou seja, com o fato de que somos castrados, ou seja, temos falhas, temos, temos pontos horrorosos, temos coisas que a gente não gosta de mostrar, temos dificuldades, temos rejeição durante a vida, isso bate aí em algum ponto. Uhum. Quanto mais dificuldade eu tenho para lidar com isso, mais agressivo eu vou ser na minha tentativa de fazer um. Mais eu me sinto agredido todas as vezes que essa castração aparece para mim. Todas as vezes que eu me dou conta de que eu posso perder alguma coisa, de que eu, de que eu posso não ser amado pelo outro. De que eu posso ter falado uma besteira, de que eu posso estar fazendo uma besteira, de que, né? Todas as vezes que aparece uma falha minha é, e eu lido muito mal com isso, eu tô sendo, eu vou ser, proporcionalmente, muito mais agressivo Contra isso que está me incomodando, porque me incomoda num nível de agressividade extrema.
1: Aí a gente pode pensar num estranho familiar, né? Que me incomoda que é no nível de... daquilo que o outro diz de mim, né?
2: A base de todo rechaço da né? psicanálise, né? O discurso da psicanálise, que é um discurso de bastante combate ao racismo, por exemplo, né? E é a base é, do racismo também, isso tudo que você falou na né, Juliana.
0: Não,
3: Não, tem a ver com o ideal. É
0: assim. Tem a
3: ver sempre, com o ideal que você trouxe. Sempre
2: o ideal. Sempre.
0: Eu, eu, ia, eu ia falar da palavra em alemão, porque em alemão é um heimlich. E, e, e o heim é, é algo que remete a algo de uma casa, a algo hum. que, que, que remete desse... A gente chama de familiar, né? Assim, eu acho que familiar é uma palavra que traz muito a nossa cultura. Mas eu acho que o Heim também traz muito disso, que é, que é se sentir confortável em, sabe? Assim, é, é algo que fala muito disso. Desse lugar em que você... E que é um lugar em que você se sente confortável. Né? E, e por isso que é tão, por isso que, que eu acho que a gente a gente consegue alcançar bem com esse termo familiar né porque eu acho que fala bastante da
1: nossa cultura É, quando o familiar no sentido de se sentir em casa né e aí quando é, fala do isso. estranho e você fala isso né é, me remete ao significante que você traz do estrangeiro isso porque o estrangeiro é... na
0: sua própria casa né Uhum. Exatamente, tem uma palavra em alemão que se chama Heimat, e, e, e é engraçado porque essa palavra ela fala é, de que não é um lugar, no sentido de é, que a sua Heimat não precisa ser o Brasil, tem que ser o lugar onde você se sente em casa, entende? Então assim, é, fala de um lugar muito mais particular do que de um lugar físico. E aí, quando a gente fala dessa coisa que é estranha, e aí, e aí né, Freud usa esse termo maravilhoso do Unheimlich, é, é, fala exatamente disso: que tem algo que fisga esse sujeito, que é dele, que é da concepção dele do que é se sentir em casa e que causa um estranhamento tão grande que ele repudia. Que louco, é. né?
3: E aí, vou puxar aqui uma outra, um outro link com que, algo que a gente já falou a gente estava falando do discurso capitalista. E aí me fez pensar assim que hoje a gente vive, é, claro, né, numa sociedade que tem um discurso científico cap capitalista. E, e Lacan, ele comenta que a ciência fora aclui o, si o sujeito. Uhum. Então, ah, olha como a gente lida mal com a falta daí, né? Porque Lacan vai dizer que a ciência cui o sujeito e que a psicanálise, e a Marianita tem uma frase que ela diz que a psicanálise seria a forma de colocar o nome do pai aí de novo nesse sujeito, né? E de olhar para esse, eu estou falando agora, né? De olhar para esse singular, que a ciência fora cui. Então, veja como a estrutura social, ela aumenta, esse mal está com a falta, né? E aumenta para entrar no discurso do falta mesmo, mas falta porque você ainda não comprou esse objeto maravilhoso, <risos> né? Falta porque você... Ah, você comprou, mas agora já tem um novo. Ah, muito melhor, esse aí não serve mais para nada. Né? Então, esse discurso é um discurso que alimenta muito esse mal-estar e a
0: gente tem consequências disso. Então, gente, acho que hoje o papo foi bem interessante, eu acho que a gente trouxe algumas questões que esperamos que vocês fiquem bastante provocados para poder pesquisar, discutir com a gente. É, nós estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, então se vocês quiserem bater um papo com a gente deixar as suas sugestões, comentários sobre o tema, a gente vai adorar ouvir vocês, tá? Não esquece de deixar o like, porque eu acho que ajuda bastante o trabalho da gente e continua seguindo a gente aí nas nossas redes sociais. Eu sou a que mais peço like, gente, é sobre eu isso. Creio. Você só
1: pede like. Eu peço like. Sim, eu peço like.